0: 大家好，欢迎来到徒步读书。我是斯特亚特，我是布朗主任。啊，今天呢，其实我跟布朗主任，呃，我跟斯特亚特，我跟斯特亚特刚才闲聊了很多，聊了聊我们最聊聊语言不同的语言。哎
1: ，对，因为说布朗主任说他最近要考日语水平一一级，就最高级的硬日日语。哇，考怎么样？哎，考的非常差啊。在过程中还是有收获。哦哎、嗯,嗯收获了什么
0: 呀？我觉得那些阅读的文章还挺有意思的，他都是教阅的文章，怎么改变思考的方式呀、啊？哦、比如说，他说读书有篇文章说读书，说有个人儿，他原他这个应该是一个法语课的老师，跟他说啊，你读书要去读那些。困难的书，或者读那些能够改变你、改变你的书。哎、呃，他以前读书可能读的都是自己大概会的，或者是比自己会的那个层次高那么一点点。然后读完以后觉得啊，很有道理。后,后来还是说你要去读那些难的，比如说那些哲学书、哎《修炼自我》啊。然后读完了以后，你对这个世界的方法改变了。为啥我记得那个阅读？嗯、那个阅
1: 读我错了，我错了，就是、哎、没没错就不记得了。啊，那这个那这个是日日本人出的题吗？日本政府出的题吗
0: ？他应该是日本的一个什么什么协会然后负责教务省啊，不是教务省，嗯、是个民间命题。那这个协会是不是有官方的？我不记得了。那这种日语考试有好几个，我考的是那个叫 JLPT， 它就是。语法、词汇、阅读和听力，他没有写作和口语。好，还有一个叫 J Test， 什么我就不知道，嗯、因为这个每年考试一年
1: 两次。明年、啊、那这个大概学多少个小时能够达到，就是说几乎能够达到这个这个这么高的水平
0: 、啊？这个问题是一个我发现知乎特别爱问的问题，哎、但这个问题他没有办
1: 法矮矮化为知乎水平了啊。<笑>这个问题他没法
0: 特别有很好的答案，因为呃取决于呃一个基础对吧？之前小时候小时候看动漫，人有就多多多多热爱，或者有没有一直看，或者看日剧或者什么的，这个是一个。还有就是呃，就每天学的那个状态，你像我经常就是。这一周的快要上课了，上课前突击或者是怎么样？那布兰士是多长时间、啊？我学了一年半，一年半,一年半每天两小时，嗯、每天一小时，每天做不到每天都一小时，我觉得平均每天一小时是有，但是他没有说我规律的每天一小时肯定会比现在的效果。这大概因为 5, 大概环境五百个小时差不多，哇塞，五百个小时能够达到这个水平。啊嗯，这不就并没有达到我我去年过 N 2的时候，就是还有一个就是你达到这个水平是一个是要打问号的。比如说，呃 ，N 2它满分一百八，九十分就通过了。但是呃，我通过的时候，我没有没有一项的水平是达到 N 2的。哦
1: ，OK， 好吧，所以看来是学英<以>学语言还是一个非常非常大的投资啊。非常非常大投资啊！但你又、就是、如果说四百个小时，一天八个小时，就是脱产学习，但是两个月，大概是这样。但如果如果你是分散到，比如说一年半，那可能要学学学上一年多。嗯
0: ，对
1: ，因为你能做到两个月干一件事情，本身就是一个很厉害的事情。嗯，所以这点上，比如说学生啊，或者是年轻人啊，很有优势。比如说你。这个暑假你就说我要把日语突击一下，哎，这确实是可以做到的。嗯，中学生啊，我觉得年轻人对,对
0: 最大的优势就是，特别是那些，就是我有的时候跟我学生说，我挺羡慕你们手机是可以被父母管着的
1: 。啊啊？为<笑>啥呀
0: ？没有手机的年轻人，我觉得是一个优势。哦，不会有那么多的。分散注意力的情况，但可能是我自己的性格或者我的学习特别容易受到这种这种手机的干扰，
1: 好吧，好吧，好吧，我们回到聊我们的图书啊，嗯、我就属于一个特别喜欢看这个自己不懂的东西的人
0: ，
1: 呃，啊，今天这本书啊，啊、嗯，今天这本书是之前
0: 我我去书店逛，发了一个朋友圈，然后四图看到
1: 了，对，副王主任发一个。朋友圈说是说啊，这个深圳这个书店非常的好，照了张照片然后我就看了他的书上面书、哎、吐槽那个书店的啊，哦是吗？吐槽那个书店的，哎呀，我理解错了啊,啊，但是我特别喜欢看那个别人照片里面后面书架上书是什么，呵呵呵，有点怪癖啊，特别喜欢看。看到其中有一本书，那本书叫做《阿斯伯格的孩子：自闭症的由来与纳粹统治》，嗯。这么一本书，我说哎，这书还听上去有点意思啊，我就找来看一看，从图书馆借来的是本英语啊，但是我们要看中文的，不知道中文翻译怎么样，据说翻译还可以啊，就就就看了一下这本书啊，看的我当时觉得和我想象的不一样，看的我是觉得有点这个毛骨悚然的、啊、这么一本书
0: 。对，当时司徒也跟我说说了，看的跟想象很不一样，不一样的点在哪？
1: 不是因为你看这本书上，这本书可能有点标题党。这本书上叫《阿斯伯格的孩子：自闭症的由来与纳粹统治》，英语叫做“其实中文翻译好像有点不太对”。这个英语叫做 “Asperger's Children: The Origins of Autism in Nazi Vienna”， 就是啊、呃，阿斯伯格的孩子在纳粹维也纳的自闭症由来。是大概大概这样一本书，这本书有点打时间差，会让你误解他在说什么。你认为他其实他可能是在说，嗯、呃，阿斯伯格在纳粹的犹太人发现了自闭症，但是呢，你看了之后觉得他是一个奇遇，他其实是像可能是在说另外一件事儿啊，反正就是和我想的不一样。嗯，他、啊、是让我觉得非常震惊，他其实内容。主要内容是在写纳粹，就是不是在写自闭症，是在写纳粹，在写纳粹如何对待他们的这些孩子的啊，这么件事情、嗯，看得我毛骨悚,悚,悚然啊。我们先说一下阿斯伯格是，哎，对，是<谁>，可能可能很多人不太知道，<为>不太知道阿斯伯格为什么会在说，哎，这个布朗主人对阿斯伯格有什么印象啊？啊，因为
0: 我之前。哎，还学过一点点这个心理的东西，然后里面就有个叫阿斯伯格综合症，啊、嗯，大概是说就是自闭症其实不是一个单纯的病，嗯、自闭症是一个现在都叫不叫自闭症，现在好像中文叫自闭症谱系障碍，就是他认为它是一种精神障碍，呃，在这个谱系里面可能有各种各样的自闭症。如果说以前我记得前两年有个是前两有个韩剧什么。非常律师于英语，他应该就是属于那种阿斯伯格综合症，是这个障碍里面比较让人容易适应社会生活，甚至他会表现出在某些方面的超常智力，比如他就是有，好像挺多阿斯伯格综合症有这种叫 photographic memory， 就是他记东西是大脑里是一张一张的图片，就图片里啥东西都很清晰。这个是我对阿斯伯格综合症的理解、嗯。对，布朗
1: 主任对这个非常非常了解，因为在在国内，呃，非常这方面的了解肯定不如在，比如说在美国多，因为美国最呃最近有一些这个这些年有一些这些自闭症推广的这个这个运动啊、呃，比如说每年五月吧还是几月，是一个叫做什么？现在叫 n e u r Diversity Diversity Month， 就是说，就是大概就是，其实是一些自闭、自闭症的这些人发起的运动，就是让大家了解这个、这个、这种、这个状态啊，这个自闭的状态。嗯、呃，有很多很多的科普啊。原来我们，我们前雇主啊，我们我我我和布朗主任共同的前前雇主里面有一个著名的、著名的一个非常很高级的一个。工程师就曾经在自闭症日还自闭症月的时候写了一篇非常激情的文章，在暗示他自己是，<笑>就是一个非常资深的一个工程师啊。对，就是呃，这个阿斯伯格正是一个比较比较著名的一个一个叫做就说叫高功能的，就是是指里面就是可能比较融入融入社会比较好的一的一部分啊。有一些著名人物被认为是。阿斯伯格症，比如说，啊、呃，最著名的是这个伊隆马斯克啊，我们的首富啊，首富曾经在前年在他他参加那个一个节目的时候啊，宣布说他是他是这个节目的第一个阿斯伯格症这个人这个参加参加的这个节目的啊，就是有一些其他人被认为很有可能也是，但是。嗯，他肯定不知道有没有诊断了。比如说，这个比尔盖茨啊，啊这个乔布斯啊，扎克伯格啊，都被认为有可能是，对就就被认为有可能都是都是阿斯伯格症啊啊。然后我记得我有我记得有一次，那个我在打五本打车，那个司机跟我滔滔不绝的说说，说你看啊，那个时候刚刚马马斯克刚买了推特，说你看啊，马斯克是个这个自闭普系啊。拉斯，这个扎克伯格，很明显也是。你看他说话方式就知道是。这些人呢，就是就没有什么社交概念，没有什么社社交的概念。就这帮人，这就这两个人，这个这个控制了我们全世界的社交网络，一个推特，一个一个 Facebook 什么的，这个就就这根本就是怎么怎么怎么怎么怎么怎么样啊？就是这帮两个人，这两个不懂不懂社自己不懂社交的人控制的社交网络，全世界的非常逗一件事啊！所以大家反正大家就是这么一个人，就现在非常理解这个这个阿斯伯格啊，就是这个书里也讲了，大家这个就就就就。知道就是就被人一一一般认为呢，自闭症有两个来源，有两个来源，一个是大概在1943年，美国的一个一个医生写了一篇论文，写成了十几个十几个自闭症案例，就是就是最开始的说这个自闭症有这个病例的。另外一个来源呢是就是阿斯伯格，阿斯伯格在这个书这个书里面写了， 1 9 4 4年比他晚一年。啊，发表了一篇论文，还是他博士论文还是什么？就是有四个案例啊，他也提出了这个词，这个这个德语的这个词是同样的一个词啊，认为认为这是两个，这是两个他的这个、呃、两个来源。就是说，这这这这是就是说、就是、你看上去 the the origins of autism in Nazi Vienna， 就是他的他的自闭症来源，你听上去好像是是这个意思啊。哎，这个书里曾经提到了，就是说这个这两个人其实是有关系的。美国这个医生其实是一个德国人，就是奥地利也讲德语嘛，是个德国人。他他帮助了很多在那个纳粹。呃，兴起的时候，帮助很多犹太人逃到了美国，啊，就包括其中包括有两个阿斯伯格他，他他所谓所当主任的那个那个那个部门的两个医生，就帮助了这两个医生，嗯，逃到了美国，并且这两个人就这两个人，这并并且这两个人之之前就。就和阿阿斯伯格有一些类似的这些一些讨论啊，就是关于这些这些小孩自闭的讨讨讨论。然后他们到了美国之后，还和这个医生有合作，其中就是他那篇论文嘛，十几个的医生的论文，自闭症第一篇论文，他的第一个案例就是其中那一个一个合作者他去做的案例。所以说，这两个人是有联系的。所以这两个，这两个来源是有联系的啊当然你，你我这本书是它是在第一章还是第二章说说这件事就是听上去这本书就好像是在往那个方向发展，然后但是画风一转你就就就不对头了啊！这、啊、我们可以后面说啊啊，我们后面说一下、这个。现在有
0: 个问题啊，啊这个阿斯伯格，所以说他应该是纳粹德国。统治下的，但他是一个，他是他身份是什么？他是个精神科医生、嗯、儿科医生，他是一个儿科医生他是
1: 儿科医生，对啊。这、嗯、后面后面就是大量讨论这个人，就是在讨论这个人是不是，呃，是不是纳粹帮凶？嗯，这<笑>作者有一个答案了，我们可以提前公布，作者就是各种各样的暗示，就是说他其实是一个纳粹帮凶，啊、呃，但他没有加入纳粹党，嗯。所以他在纽伦堡审判的时候是相当于没有没有提到这个人，但是就是作者在不停的暗示他是他是一个纳粹帮凶。他参加一个播客节目在，在在说这事儿的时候，他就是已经说的非常明显，就是、他认为他就是一个纳粹帮凶啊啊，反、啊、而是他是啊。我先说这个作者吧，这个作者是一个是一个学者，这个学作者现在好像是一个伯克利的教授。是这个这本书是他在呃斯坦福当。博士后的时候写的，是他写这，他写写写这本书，是因为他的孩子，他的儿子好像是一一一岁半还是什么，诊断了这个自闭症，然后他就开始了解这件事他之前不不了解，然后他就开始了解这。事，他是做德国历史的啊，他是在德国近代史的了解了了解这件事就就就读到了阿阿斯伯格，哎，觉得这个故事好像很很有意思，他要他要挖一挖啊。挖之后发现，诶、哎，这是一个非常有意思的故事。然后他就，他要做这个方面，然后做了这方面的研究，然后，然后发了一篇，发了一些的论文，然后写了这么一本书。啊、这本书在斯坦福的页面上还叫另外一个名字，我觉得还挺奇怪的。这本书，这本书在斯坦福的页面，上，它的那个名字叫《Soulless Children in the r i c h s c n a s o p h r e n a and the Nazi Origin of Autism》。嗯就,这个、就是说，这个就是阿赫，就是第三帝国嘛，就帝国，就第三帝国用用是那个 r i g h t 的词啊，就是这个这个这个这个第三帝国的没有灵魂的孩子冒号阿斯伯格和自闭症的纳粹起源，<笑>跟现在这本书的书名好像很不一样，他可能是忘改了这本书。现在起源叫的阿斯伯格的孩子，嗯、呃，在纳粹维也纳的自闭症起源，嗯、呃，所以他。原书名可能是强调了这个第三帝国的孩子怎么对啊，他们的孩子，就更扣更像现在这本书的其实他想表达的主题。嗯，对，说为为什么会有阿斯伯格综合症这件事呢？嗯，就是说阿斯伯格综合症其实跟阿斯伯格就基本上没有什么关系，根本就是很很这这件事情听听上去很很莫名其妙的事。大概是在七十年代末的时候。有一个英国的心理学学学学家，他因为因为我我我们说1 9 4几年的时候，呃，定义了一些呃自闭症，就最开始说自闭症这件事儿，是一些嗯、呃、非常的不社交的小孩啊、呃，有很多是就是不太嗯、呃，就是有很多就是就是功能性障碍吧，不能融入社会啊，怎么怎么着。在七十年代末的时候，有一个英国的一个。有一个一个医生，然后他想，他发现了有一些人，他他认为这自闭症是一个谱系，就是从非常的呃没有办法融入社会的人，需要人帮助才能生活的一些人，到他认为有一些人是可以，这个比基本上还是比较比较可以可以生活的，有有他的这个能力的，他想他想把这些人说这是一个谱系，有这些人，然后他就起个名字，他为啥起起的这个名字呢？就是他。就是就是有一些学术上嘛，喜欢喜欢给一些给一些就过去说这些人，孟德尔是吧？孟德尔多年前多少年后被发现了，一些过去提的这些人，他认为有人给他一就是一个帮助他嘛，就是一个给给给 credit， 他发现了这本人，这个人这个人当时呢，就是他发了一个比较错误的翻译，然后然后还让他的老公怎么着给翻译了一下，说他的读的都不太对。然后，但是他就给他起了个名字，叫阿斯伯综合症，后来他很后悔，啊，很后悔这件事情，就认为他不应该起这件事情，啊。但这个医生为什么要研究阿斯这个自闭症呢？是因为他的孩子一岁多的时候诊断了自闭症，所以他也开始就开始做这个，啊、所以这个也非常奇怪的一件事情，就是这个这个这本书的作者和这个阿斯伯格症的发明人都是他们的孩子都是自闭症。
0: 还有我们之前那个金色的门票那本书的作者，他的孩子哦，是吗、嗯
1: ？那本书里还讨论了阿斯伯格本人是不是？<笑>嗯、可能是有那么一点有可能会有那么一点啊。嗯，反、哎、正就是好吧，好吧，说过一件事情吧，就是说，就是说，其实发明阿斯伯格综合症的这个人，他强强加了一个名字给阿,阿斯伯格，但阿斯伯格本人和并不同意这个观点。好像还挺奇怪一件事情，阿斯伯格并不同意这个观点，啊、嗯、所以当时阿斯伯格还在世，对吧？还在世，对，阿斯伯格还在世，他起这个名字是阿斯伯格还在世，啊，然后，但这这个这个医生后来后悔了，就认为。其中一个后悔的原因是说，嗯、呃，他认为不应该把这个这部分人单叫一个名字，给给带来了非常的让大家非常的嗯造成了很多的问题，就是他就认为他就应该叫做自闭谱系谱系障碍啊，这是现在的现在的新的流行观点，就是说已经没法斯和格这这这个诊断了嘛，大家都叫做谱系啊，这是。这个更符合给阿斯伯格综合征起名的这个人的这个这个后来的反思的观点啊。我们后来后面可以可以说为什么啊？其中一个原因就是说，嗯，就是说他认为这个谱谱系这是一个谱系，嗯，你把他把这些人单分出来是有问题的，嗯，反是。当然，当然，这个这本这本书跟阿斯伯格综合征是没有没有任何关系。这是是一个非常非常奇怪的一件事情，就是就根本没有任何关系啊，嗯。所这本书更多的是一个历史<对>讲历史的书了，对，更多的是在讲纳粹的事事事情。嗯、呃，我们可以说一说这个这个这个书的一个背景是，呃、他在讲一件什么事儿啊？但首先他在讲阿斯伯,伯这个人，大概是一个怎么样的一个心路历程？哦、呃，他的历程是是什么样子呢？就是说，在纳粹占领呃奥地利之前，维也纳是奥地利的首都嘛？啊，当年叫的地利嘛，那时候是还好,好像也已经叫的地利了。奥兄弟国已经、嗯、已经解体了，已经是奥地利了啊。奥地利的首都嘛，对吧？然后那个时候，奥地利的就是心理学或者说神经科科学的主流是弗洛伊德学派，弗洛伊德是奥奥,奥地利人，知道对吧？是弗洛伊德学派的那些精神分析学派的那些人，那些人大部分都是犹太人，大部分都是以。犹犹太人是他们那派人，就是整个在奥地利的这个就是心理学、儿童心理学、就是，就就是都是，嗯、呃，犹太人主流。弗洛伊德在哪儿嘛？大师是吧？嗯，然后纳粹来了嘛，对吧？纳粹来的时候，纳粹纳纳粹来的时候，那那些人就在开了一个会，呃，就是这这这些搞心理学的这些人、神经科学人开了一个会，会上就是建议大家就是逃走。<笑>就就逃离纳粹，然后这些人在未来的两年里，大概四四八四九万的人，就大部分都离开了纳粹统治地地区，去了其他地方，只有非常少的人还留留在那并且那些人也没有得到什么好像特别的重视啊，所以突然就出现了这个行业的，就出现了一个真空，就是说你这个这个行业就垮了嘛。就<音>大佬都是来了嘛，就出现了，出现了一些真空，就是什么是什么人去，嗯，抓住这个机会呢？啊，这作者就在说，是阿斯伯格这样的人抓住了这样机机会。他们，他是一个非常非常年轻的新一代的人，他可能资历也不行，是吧？都不太行，但是但是需要人嘛，所以说他们这些人就起起来了啊。但在在他们这些人起来的过程中呢，他们需要有他们自己的这些。这些观点嘛，他们不是他们不是反对反动学术权威嘛，所以但是但是你会看到，就是作者作者在说他的观点每一年都往纳粹的主流思想靠啊，说这是阿斯伯格是在是在往纳粹那靠，一直到2 0一九四四年，就是就是完完全全靠近了这个、这个、纳这个纳粹，嗯、这个反应在就是他这些自闭症上是个是一个什么一个意思呢？就是说，他最开始的时候，自闭症就是会认为是一个大家不太，就是不太社交的孩子，就是一个不太社交的孩子，不太跟你跟人打交道的的孩子。对，一直到1944年，是一个什么意思呢？就就会就成了一个什么状态呢？就是说， 1944年，甚至纳粹统统治的时候，认为作为一个纳粹的公民，作为一个德国人。嗯，不是毕竟德国人啊，就是日耳曼人最重要的素质是什么呢？是他有一个德语词叫做“就叫叫做 Gute”，、um、t 他这不停的说这 “Gute”、um、t 这词，嗯，是是是什么意思呢？就是说有一些呃集体主义精神的，有一些呃能够为社会为 community， 我不知道怎么说，为社会为集体为这些更大的德国人的荣誉做贡献的，并且他们能够团结在一起的。这种精神，就他在说日耳曼人、德国人是拥有这种精神的。日耳曼人之所以厉害，他们很走种族主义嘛，纳粹嘛。之所以厉害，是因为纳尔日耳曼人天生的就是具有这种 g u m e i n 具有这种这种这种，按照我们说法就是集体主义，集体主义的，有有奉献精神的，有这种团结起来的这么一种精神，就就是就是，呃，凝聚力，刻苦奋斗啊，实现。呃日耳曼民族的伟大复兴，哎呵呵，对，集体主义的、有凝聚力的这种向这个目标奋进的这种精神 g u m e t 这是这是作为日耳曼人、作为纳粹的公民最重要的精神。而这些这些孩子，这些就自闭症的孩子，他成为成为自闭症的孩子，就问题就是缺少这个 g u m e t 缺少这种集体主义精神、凝聚力。民族凝聚力缺乏这种能力，嗯、这个高度，在1948年的一个讲座上，阿斯伯格，甚至说这些人是不能被，这没没有一个诊断可以囊括这个这个行为的、啊、到了44年就认为这些人是嗯这么一个高度他就一年一年就看到一年一年一年的变化，嗯、最后完全的纳粹化这这么一个过程。那那这个这个过程嗯还是有点令人唏嘘，但是没有那么。骇人听闻啊！骇人听闻的地方是在哪儿呢？大家可能知道是纳粹有一个集中营嘛，把犹太人就都给那什么了嘛。大家可能好多个，对，可能不知道的就是我我看这本书前不知道，就是说纳粹有一些就是优生学啊，这优生学倒没有什么奇怪。啊，那时候美国有优生学，全世界都有有有有，优生学。纳粹的优生学呢，就是就是就就包括一些嗯。使用儿科作为手段来判断你这个这些小孩是不是是不是对这个民族、这个国家有意义？没有意义，听着像
0: 做人体实验
1: 是吧？哎，对有点有点那个意思，没有实验啊，就是说他作为儿科医生可以给你就是进行诊断，诊断看你这个人呢，这个对这个国家有没有意义？没有意义的人呢，会被送到一个。一个医院，一个一一些地方啊、呃，最终这些人很多人都被都被都被杀死了，呃，用非常残酷的方式把他们杀死了。嗯，这些这些有一个名字叫其中一个名字，我记得就是叫 T 4就是有相当多的这些人就是实际上就被杀。这件事我还真的不知道，听上去非常的骇人听闻。有一整章就在说那个里面他的就维也纳的那么一个医院里面他们是怎么对待这些孩子的，嗯，就非常的骇人听闻啊。嗯，你可以看一看。他另外一张，后面一张讲的这些幸存者给，给给给了给了一些幸存者一生如何的心理创伤。他<笑>有两张是在写这些这个集中营的事儿，非常的非常的让我觉得震惊原事儿啊！这跟这个书的名字肯定非常非常的不像啊。嗯，对，所以说，就他在有两张就在说这个纳粹是这样对待他们的孩子的啊，就是一些儿科医生给他们进行诊断，诊断觉得这些人对我们纳粹没有意义，然后就把他们干掉了啊呵呵，是这么一件事儿啊
0: ，听起来有一点点像那个，就是那个什么汉娜阿伦特什么平庸之恶里面那个。是是那种角色吗？就是我可以判断谁能被进进集中营，谁能谁谁是还差不多正常的。是
1: 这个、对，是这些这些医生有一个有非常大的这个自主权，判断你这个人是不是是不是值得我们对对我们纳粹有没有什么呃意义啊、呃？就是这这些人很多时候有一些这种生杀予夺的权利，嗯、呃、嗯。呃这就是为什么阿斯伯格他他的诊断工作很重要啊，他的诊断工作不仅仅是不仅仅代表了一种我们认为你诊断了一种精神障碍或者说一种一一一种自闭的状态，能够我们怎么能够帮助这些小朋友，或者怎么能够帮助这个这个这个社会，呃，来。和这些小朋友沟通，而他们的他们的诊断，很多时候是是是不是要给这些小孩判死刑，嗯的这么一个诊断嗯，我、啊、听上去非常非常阴暗，是不是
0: ？嗯、啊。那他这种他是怎么去做诊断呢？嗯
1: ，所以他这本书最后一章呃，中间有一章在在讲他是怎么做诊断，是最后一章还还是？中间一张，就是说他他的这个论文里面，呃的这个状态讲的是几个男孩子，好像这几个男孩子呢都是这个，都是好像家庭条件还比较不错的，啊，就是他就是拼命的给这些小孩找到了一些一些有天赋的地方，比如说有人认为有的人认为他有这个艺术细胞啊，有非常的创造力。啊，有很多的这种呃呃，有这种能力啊。最后，他给他们的这些，就是就是在这些博士论文里面，这些诊断都、就是好像四个病例还他他只,只有四个病例，就认为这作者认为就根本就是这个论文根本就是按现在这角度就是不太不太合格的理论。就是这些人，他给他的诊断基本上是说，认为啊、呃，我们应该呃让他回到学校里面，给他更多的帮助。给给给这些小孩帮助，让他们把他们潜力发挥出来，然后可以他们是对我们这个约耳曼人比较比较有利的啊，大概是大概是大概是是是这么一个这么一件事儿，然后嗯，所以这个呢，就是这个作者认为，那我我我我也没有听到过，就是、说有人认有人认为阿阿阿斯伯格是一个嗯，阿斯伯格他自自自己说说他他在纳粹。呃的这个嘴里面挽救了很多的小孩儿<笑>，就如果不是他的挽救，这些人可能都不行了，都要被送走了。但是这个作者就提出了尖锐的批评，认为那个并不是这么回事啊。然后他提他提出了，就是他他他好像他他翻了他的其他的一些病例，嗯，他翻到了一些些女孩就比他比那些小男孩大的一些女孩儿，那些那那些女孩儿就说，他认为和那些男孩症状都是类似的。就是都是不太不太社交，大部分就是大部分不是不太社交，大部分就是不太听话，经常捣乱，嗯、呃、的这么一些小孩那他就不停的不停的把这些小孩判断为就是说没没没有意义，无可救药，没有什么意义，把他们送到集中营里面去，放到送到那个营里面去，然后那那那那些女孩大部分都是来自于比较就是中下级阶级工。够工人阶级的孩子，然后都送到集中营去，还有一些，其中一个女孩送到集中营里，还被集中营的那个医生还送回去了两次，最后最后他又把她送回去了啊，就是说，就是、连那个里面集中营里面的医生都认为他可以被送出去的，送回去，他又把他们送阿苏格又把又把他们送回去了，送回去集中营里面去啊,啊，就是哎，我有个问题啊。那这些孩子他
0: 的来源是什么？是谁先把他送给阿斯伯格的？是因为这些孩子是犹太人，还是他们不听话？是不是犹太人，就,就
1: 是他们对，大部分就是因为不听话，就是很多是他们的家长把他们送来的，或者是这个、啊、对，或者是说他们的学校送来的。就是这本书里讨论很多家长送去送去的时候，知道会发生什么，并且他们还。有些家长甚至给那个就是集中营的那个医院写感谢信，就是说谢谢，呵呵感谢你做这件事情。嗯，听着像是像是以前那个什么
0: 送到那个什么电击治网瘾的那个学校的那种感觉。对，有点有点
1: 感觉，就是就是你要想象有很很多父母，嗯，特别是那个时代的父母，会觉得这个小孩是个天天惹惹麻烦的，天天捣乱、调皮捣蛋，管不了了，打掉吧。怎<笑>么种感觉？
0: 呃、嗯，那那些家长他是被也被纳粹洗脑了吗？就是他们会不会信这个？
1: 说说你要是对帝国有贡献才可以？嗯、欸，那也可能不是吧？<对>我觉得可能不是吧。是他们就是纯粹的觉得这个小孩、呃
0: 、
1: 给我造成太大麻烦了，嗯，我把他送去，嗯，干干掉吧。<笑>这感觉啊，呃，还有还有一些，不是说不是不是干掉的，是就是绝育的这些人、啊，因为优生学嘛，那时候美国有优生学运动，把很多他认为低等低等人给绝育了。这个当时最高法院打到90年代才判决是这个错误的什么之类的。嗯，他们有很多，就把很很多人把小孩送去绝育。啊，就认为那他们捐完以后，给他写信就是谢谢,谢谢你帮我做这个一件事情啊，嗯，所以所以就是这个作者对。这个阿斯伯格提出了很大的批评，就是、说你，他就是说你,你首先，其实对你你有性别歧视，就对这些男孩你都很宽容，对一个女女孩你都很苛刻。其次是你对有一些阶级的歧视，这些比较中产阶级的孩子，你会你会对对他们很宽容，认为你就可以那个什么；那些工人阶级的孩子，你就得改那个那个什么去了。啊，然后这个，嗯。就是就是，他对阿阿斯伯格有非常严厉的批评啊。阿斯伯格就是按照书里说，阿斯伯格在之前还还干了一些什么事呢？就是说他去一些什么运动，什么卫生运动到，到到下下基层给小孩检查身体，还是什么之类的，然后把很多小孩都给那个有相当多后来患有几种疾病是他们检检查身体检查出来的，<笑>呃呃、嗯，这这样这样的事儿啊，当然，这些这些小孩不仅仅是心理问题的，有很多是有很多是就是残疾，嗯，但也有相当一部分是像他这样的，就是就是就是，呃，有说说不清道白的明显身体没有任何障碍，然后也没有明显的智力问题，就是就觉得这些人有个什么原因就送去了，嗯
0: ，
1: 是不是这？这这书感觉。和我想象不是很一样，呵呵跟我想这本书在在讲什么讲的不是很一样的这么一本书，嗯、讲的非常骇骇人听闻一件事儿啊，嗯，它其实有很大的一部分的篇幅是在讨论阿斯伯格是一个主动的一个纳粹的投身纳粹的人，还是一个被动的接受者，就是还是一个在这个呃时代下呃被迫的要向那靠拢的一些人。嗯，作者认为，就是他阿斯伯格做的事情是不只是一个被动的接受者啊、嗯，有几个重点。所以虽然他没有加入纳粹党，但是他他加入了一些这些激进的组织。嗯，他他和这些建立这些小孩集中营的这些人关系非常好，就是他们有一些，他一起创立了一什么协会，那个协会就是干了很多这样的事儿。就是他认为阿斯伯格做了一个不止不仅仅是一个被动的，我为了生存，我为了活下去，他是做了一些超过这些基本的一些人，他做了一些这样的事情。嗯，就是作作作者还是对于，就是作者做了很多的暗示，啊，就是他。抓住这样的机会，他为纳粹这个理论建构嘛，这小孩精神疾病怎么怎么理理论建构，他他都他都帮忙做了。他抓住这样的机机会，然后他升官发财啊，他成为一个很重要的人物
0: 。那他在二战后最后是一个什么样的一个？他
1: 二战后。就没有，因为他不是纳粹党员的人，所以他并没有受到审判。就即使纳粹党党呃,党呃党员，就百百分之九十的人就都认为就没有事儿，就开脱了嘛。因为这个，就是说大家按,按他说，纽伦堡审判实际上就是说，大部分人就都没有得到追究。嗯，他呢这个人就后来就没没有提这人嘛，就他也再也没有做类似于跟纳粹自闭症有关的研究，再也没有没有做过。啊、嗯，他做的是别的研究，是吧？然后他这个人一直在吹嘘自己，就是、说他是如何如何的冒着被纳粹迫害的风险，然后挽救多少多少的小孩<笑>他一直在吹嘘这件事儿，嗯，这就是长期来大家是相信他的，就是很长期来大家是相信他的，认为他说的可能是真的，说他可能确实认为他必须要做一件事情，但是。嗯，但是他就吹的有点过了啊，嗯、呃，但是好，好像最近二三十年，好像就九九十年代之后又有，又又有新的一批，就是揭发纳粹的运动嘛，就越来越多的人在开始说他其实是怎么怎么怎么样的，嗯、呃，然后当然这个人得到善终了，在他死的时候，他八十年代死的，就是并没有这这套东西，啊、呃，嗯。那就就是说，现在阿斯伯格综合症这个名名字被医学界就认为不要用了嘛？其中一个原因是说，呃，这是一个谱系，不应该不应该做出单独诊断啊、呃。另外一个原因就是说，这是一个不道德的，因为因为他是在纳粹德国里面帮助他们，呃，是这是一个纳粹帮凶，所以以他的名字为命名这个这种状况是不道德的，嗯。对，<笑>所以这是这是是，由由于两个原因，就认为这个事情我们不应该再提了。嗯，大、嗯、概是这样。那现在一般用什
0: 么名字？就说是谱系障碍中的高功能者，还是
1: 么这样不会显得很绕？嗯，就是现在的，呃，就这这这都是书里说的啊。这这本书里说的，就是说现在的趋势是是是说不要不要提。嗯，就是甚至。高功能、低功能就都都尽量不提，就是这就是是一个谱系，所以就是一个、嗯、一个谱系，谱系就是谱系，没有什么没有什么高功能、低功能，就是说，就算是高功能，嗯、呃，也好像是一个不一样的一个状况一样啊。就是在谱系里面有不同的人，有不同的需要，不同的帮助，不一样的帮助，有不一样的挑战啊，大概是这么一个一个观念。嗯，但是呢，就是说他好像提到，是这个提到，还是他在一个播客节目里提到，就是说其实这个这个名字是不可能立刻没有的啊。呃，首先这个历史很长嘛，有过去一二十年，大家有很多的人被诊断了这个。嗯，有很多人诊断了嘛，比如说你二十年前诊断了阿斯伯格，那你现在他可能还说我还是阿斯伯格，斯伯斯伯症啊，呃、啊，像这伊朗，伊伊马马斯克，比如这样，还还还在说我是阿斯伯格，他们又说我是自闭症谱系，是吧、啊？啊，然后这个，嗯，另外一个原因就是说，有一些医生可能是会会认为说诊断说说你自闭这件事情好像有一点说不出口，他会说的好听一点，说你这个是吧是阿斯伯格啊、嗯，所以所以有的人会更愿意用这个名字来体现出嗯、呃、体现出并没有那么呃那么大的生活障碍，但是但这可能就是恰恰是因为这这些人要取消这个诊断的原因，就是他不愿意把这个把这个谱系分成。分成两个部分，或者是什么意思？哎，这个，这个，这个，布朗主任看书的时候是怎怎么说的？你说我看，对啊，你看那个什么心理
0: 书的时候啊，我我印象里是大概可能更多的是说，哦、其实我刚才想到一个问题，是说，就是现在是不是这种像自闭症谱系障碍的检出率更高了？我有个这样的印象，就以前。可能跟其他的精神障碍，比如说抑郁症一样。比如说，现在说什么什么中小学生抑郁症的比例有多么多么高，并不是说以前就没有这个事只是以前没有诊断
1: 。嗯对，你看中国还是在美国吧？我觉得就不太一样。嗯、我觉得，是嗯<吗>、呃，对我我我记得好像是说啊，这个书好像也有一定的讨，也有一定的讨讨论。好像也看过别的地方说法，就是说这是可能是多个多个方面决定，一个是。确实是这个大家这个普及意识啊，就是以这个科普意识可能更多的广泛被接受，所以更多的人可能会会去看病，嗯，这可能是一个方面。另外一个方面呢，就是说可能这个嗯，有很多过去被诊断为智障的人，我们小时候有很多人智障或者弱智或者怎么说，就就好像又听着有点像骂人的话了，但是就就就真的这个智障弱弱弱。弱弱智这些人，就是很越来越多的人现在是不被诊断为智障，而是被诊断为这个自闭症谱系谱系障碍了。智障被认为是你是一个全面的落后，并且是毫无希望啊，所以现在更多的呢就不愿意给人贴这个。表表情儿，如果你诊断为自闭谱系人，可能是在某一方面比较落后，比如说语言呀、啊，比如说你的社交啊什么之类的。在其他方面可以得到可以得到同样的发展，然后在那些方面可以得到别的方面的这个补救或者什么之类的。就是跟越来越多的这个智障的人会会被诊断为这个自闭症。是另外一方面呢，就是说，这个高功能这部分，他们不愿意用这词。这个、高功能这部分的人，可能也是越来越多的，就是可能在嗯，呃、不过去认为不太需要去看心理医生一些人，可能更多的人会被甄别出来。然后
0: ，啊，我刚才查了一下，就我们之前都说的有一点点问题，现在也不倾向于把 autism 翻译成自闭症，现在都要翻译成孤独症。
1: 我叫孤独症是吗？啊，区别的哪孤独症出现？区别在哪、啊？
0: 就是一个名字，就是中文的这个翻译
1: 啊。孤独比自闭听着更好吗？嗯、可能
0: 自闭会稍微有点那种污名化或者是什么样。当然，现在网络语言爱用我自闭了、啊，但就是属于自闭听着就是，比如我感到孤独，这应该是一个也不是听起来不是那么一个病态的状态吧
1: 。哦，好吧，听上去这个不是可能理解这件事情啊，好吧、嗯
0: 。然后是过去十年，应该是过去十年，先是，因为这个精神精神障碍的诊断好像是有两个主流的，一个是美国的，它叫 DSM， 啊 ，2013 年出的 DSM 5是最新的，然后有一个国际的是叫。ICD， 然后 ICD 现在是出到了11是就美国的 DSM 5先把那个阿斯伯格归到这个孤独症谱系障碍里，然后 ICD 1 1也改了，然后 ICD 1 1现在叫的是就是属于孤独症谱系障碍，但是其中的一类是对智力的发育没有影响或者对功能。只有轻度或者没有的影响，大概是，也就是有个很长的一个名字，可能就是对应的以前的阿斯伯格。啊，他更不强调高功能，强调的是说至至少智力发育没有影响，他可能在心理啊、精神啊、情绪方面是有影响
1: ，但是智力方面没有影响嗯。嗯，对，这就是说，这就是说，呃，我就认为你有人说说高功能，很多人就是。有高功能，有低功能，对吧？所<笑>以就会好像把把它分成一些，有一些人是没救了，有些人是有救的，就是就是这种这种这种感觉，就是，啊、呃，现在就是可能就不太不太希望这样说这件事情啊。确实，自闭就是我觉得谱系里面总有相对来讲
0: 就是程度比较重的和程度比较轻的，这个确实是，确实没有办法说说大家都一样，确实有程度有轻重，嗯
1: 。成都这么久还是很麻烦的。会所有人都像是伊朗伊朗马斯那样，或者马斯克那样,是,克那样是吧？嗯，对。所以回到这本书，这本书就是我觉得这本书他在探讨这个有几条线吧。他首先一条线是他在探讨纳粹对于这个嗯这些迫害是多么残酷的一件事情，纳纳纳粹是一个多么可怜的事情。另外一个人他在他在他在探讨阿斯伯这个人啊，这个人对于对于这个。这么一个改朝换代的这么一个机会，纳粹到来，这个人做做的什么样的选择你可以选择，你可以选择完全的，可能不同人会有不同的选择。你可以选择完全的拥抱，可以选择，嗯，比较相对比较被动的，半推半就的走。你也可以选择，啊、嗯，完全的被动的这个。嗯，接受，也可以选择逃走，是吧？就不同人会有不同的选择。阿斯伯格做的、做、的做的这么一个选择，是可能是一个，嗯，可能按照这个作者的观点，是一个相对来讲是一个比较积极的、嗯，利用这个机会来谋求发展的这么一个、这么一个机会啊。我们可以，我们可以，我们可以联想到，比如比如说建国的时候，可能有一些学术权威就走了，是吧？留下来的一些人是。是是，作为一个什么样的一个态度，是吧？<笑>你可以联想一下这样的一些事情，我觉得这么联想可能也挺挺有意思的、哦、嗯
0: ，但是就是留下的人，很多时候他是不知道
1: 后面会发展成那个样子。的。嗯，哎哎，说起这个话话题啊，<笑>那个我我听过一个什么博客，还很很多人分析，就是建国的时候，就是很多人回去嘛。比如说，应该著名是谁呀、啊？冰心是吧？呃、我听过一个说是冰心吗？吴文藻和冰心、啊。文藻、啊，文藻啊，谁谁回去？嗯,嗯，说说他找到了一些一些资料，认为就是一些日记啊什么一些人说认为他觉得那些是谁来我不记得了。是说这些人其实知道会发生什么？这些人为什么知知道会发生什么呢？因为已经发生过一次了，在苏联身上已经发生过一次了。但是另外一方面，他们。他们认为在美国待着会发生什么？他们也有一个预期，就是他们的预期是这个日裔在二战的时候被关集中营的事情。就是说，这个可能大家都知道，在二战的时候，美国和日本打嘛，所有日裔的，即使在日本出生的那些人，就是所有的都被关到了集中营里面去。那没有那个纳粹集中那那么惨了，就是把那些人都。弄到一个地方去去住，让这些人不能自由的在美国走。嗯，没有惨到那个犹太人集中营那样了啊。就是这些人就是被关在集中营里，限制他们的一定程度上限制他们的自由啊。就是，而五零年代的时候，就是很明显，就是朝鲜战争开打了嘛，中国和日本和美国是开战了，相当于在朝鲜是开战了。就是他们对于在美国生活有一个预期，就是说他们他们预期就是可能是认为。他们在美国有可能会受到迫害，有可能会会活得也很凄惨啊，所以他他们做出了一个选择，就是说他们是是回到中国，共产中国做这个这么呃一件事情，所以所以很多时候就是就是也是不胜唏嘘啊，就是
0: 嗯、啊、就并不是一腔热情，什么一腔报国热情，来来回到祖国。而是他其实也是思考或做过选择
1: 对对对就是就是，就是、有些人肯定不可避免是有侥幸心理嘛，就认为万一我们不会成为第二个苏苏联呢，对吧？不会和苏联一样呢，是吧？但是他们也会有一个预预预期，就是说很有可能就是就就就是一样的，就会发生发生什么样？未来你永你就永远不可能把未来说成板上钉钉的事情，但是嗯、呃，你你你还是知道。可能性是什么样子的，对吧？所以，嗯，所以这些人做做的选择，可能很多时候是是，不是所有人都做的同样的选择，是吧？你看人家杨振宁的选择就不一样，这个叫什么？赵元任吧，选择就不一样，对吧？呃，那些人看来，那最最中间的人并没有，虽然在麦麦肯锡主义里面受到了一些一一一一一一定程度的迫害之类，但是后来也没有怎么样。嗯、啊、对，回到这个阿斯伯格这事情，就是说你在纳粹德国这些事情上，这些事情上你也有很多的，呃，有很多的不解释说啊，但可能很多确实有可能纳粹的洗脑，他们这些人可能确实是慢慢慢慢真的相信，也是可能的，就是很有可能阿阿斯伯格是真的，真的是真正内化为了一个纳粹主义者，这是也是很有可能的。啊，那虽然战后他就开始洗白，说我从来就没有怎么怎么样，但是呵呵也可能真的是确实是这样。所以这本书一个就在探讨阿斯伯这个人的选择。因为探讨阿斯伯格，首首先他是什么样子的？他有没有别的选择？他的选择是不是怎么样的？因为作者说的非常非常的，在他他在参加一个播客里面说的非常非常的露骨。他就是说，阿斯伯格经常说我挽救多少多少的孩子，但是你很明显他送了至少好几十个孩子去集中营。嗯，你不管你不管你挽你说挽救多少孩子，但是你送了更多的孩子去，<笑>嗯，你就是一个就是一个纳粹的帮凶，嗯。但这是不是是不是真的是是这样呢？可能也是，嗯，给不同人可能不同的观点了，有不同的家族。嗯但是呢，有一点就是说，那、嗯、这本书可以说的很明，很写的很明显的，就是就是纳粹人纳粹当时对这些小孩的这些这些迫害是非常非常的。是书中是有一些具体的描写，对，也非常具体的描写，非常骇人听闻的描写啊，又会引起不适啊，嗯。那所以这本书适合什么样的读者呢？我觉得看起来这本书比较适合于想了解一些纳粹的纳粹的事事情的人。他的角度是，嗯，是他们如何对待这些小孩的集中营嘛？我觉得我学到了很多啊。呃以小见大嘛，你可以捡到那个时代的氛围，你你你你可以看到、嗯，因为你现在在说集中营，可能是一个有点符号化的、有点标签化的，你可能很难理解那个那个事情。但是你说到这个，你说到用这个角度来讲，你可以你你你可以可以考虑到当时的人的各种各样的选择，嗯，是是什么样子，的？还可能还喜欢了解一下那个时候纳粹的历史的时候。嗯，可能不同的原因吧。有的人可能了解纳粹历史是因为什么，或者因为另外一些什么，但是可以可以去看一看、嗯、如果你非常对对，如果让布朗主任的提议，我们讲孤独这种谱系障碍有更多了解的话，这本书可能并不是一个非常合适的书。<笑>所以回到这个标题来讲，所以你现在你现在看这个这个标题，在纳粹维也纳的自闭起源，就是说。呃，而不是说自闭症起源于纳粹维也纳，而是说在纳粹维也纳，他们自闭症是怎么是是怎么起源的啊？
0: 呃、所以，如果听到这里，呃，听了我们前面的对话，应该至少没有看过这本书，至少对这本书的标题呢有一个不一样的，会有一个不一样理解,对不理解。这中文
1: 叫什么叫阿斯伯格的孩子？自闭症的由来与纳粹统治？这个翻的好像不太。和英语不太一样啊，啊，嗯、那就
0: 是按照我们刚才的，就是自闭症的由来，它并不是就只有是在纳粹和和纳粹相关
1: 对，但是这本书可能有点扣子，与纳粹统治，可能就更扣这本书的内容，就是他在他是其实是在讨论一个纳粹统治的问题。嗯，他并没有太讨论自闭症的由来问题，可能有那么一章提到当背景提到，但他并没有太多的提到自闭症的由来这件事情。
0: 所以它更多的是一个纳粹统治历史的一个侧面，而不是是
1: 一个自闭症的一个侧面。对的，是的，是这么一个策略。因为有些事情，我就实际上是，实际上你可以从一个侧面再了解，比如说纳粹人讲 g o o m、um、e t 这件事，我我们并不知道，但是我看了这本书，我们就知道他们是如何把一个他们的一些语汇，他们的一些话语是是是什么什么样子的、啊说的比较有意思
0: ，嗯，确实这个这个，哎，我之前看了一本书，我不记得了，反正大概意思就是说，这个语言的使用如何影响人的思考，就相当于是你把这样的语汇用的多了，嗯、你的思考也会受它的影响。哦、对
1: ，可能是有一
0: 本书的一章，是也是一本中文书，叫徐贲吧。就是,是公共说理，什么、哦、不好讲，二十讲还是什么提到？对，嗯，他<原>是一个，也是一个在美国大学教书的一个教授，嗯、但是这本书他是用中文写的，他希望也有更多的中文的读者能够去了解，就不说批判性思维了，就是能不能进行在公共领域进行一个、嗯、呃有意义的或者有价值的或者有一定水平的讨论。
1: 好，那今天就差不多就这样了，就是这这个说这样一本书，嗯，下一期布朗主任有有什么书要呢？下一期我准备讲，呃，我最近看的一本
0: ，他也是在，他最早是写的是网页，然后现在他他后来整理了一本书，叫做《Replacing Guilt》，就是我们生活中经常很多时候做事情的动机可能是跟罪恶感有关系，比如说。刷了一晚上手机，啊，感觉很罪恶，还是做点事情吧。啊，他是说怎么样去，呃，就是这个东西对对人长期来讲是不利的。那、呃、怎么样去把这种罪恶感消除？一种呃不同的方式来去，呃，找到自己做事情的动机，嗯、甚至是说呃找到自己想做的事情。
1: 哦，这个算成功学吗？不算成功学啊，算这个，就算实用。啊 ，self help 啊，就是自助啊啊，自助。好，我们回到了这个布朗主任最擅长的话题啊，
0: 哎
1: 回到了我很爱看的一类话题。然后
0: ，然后完了以后，我们再什么时候讲讲系统之美是
1: 吧？好系统之美啊，我还有，我还有说了很多次我俩的，我的我的两我的两部这个想想说的书，我们之后可以慢慢把它说完啊
0: 。嗯，慢慢说，嗯。那我们今天到这里
1: ，好，就到这里了。那就喜欢我们节目，请在各大放映型博客平台订阅和收听，给我们点赞，给我们评论、分享，给我们啊，分享。对的啊，好，那我们就后会有期了。好,好，谢谢收听，下期再会。